0: das Studium. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zum kommenden Wintersemester mit deinem Studium startest, erst die bist, dann äh, ja, wirst du sehr, sehr viel heute mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Denn hier werden wir auch genau diese Punkte besprechen, die wirklich essentiell sind, um wirklich für einen guten Start zu sorgen, was das angeht. Ne? Deswegen hier auf jeden Fall aufpassen, mitschreiben und ja auf jeden Fall die Sachen gut Umsetzen, ne? weil ich glaube, diese Punkte, wenn ich die damals als erste gewusst hätte, hätte mir das, glaube ich, um einiges äh, das ganze Leben erleichtert. Deswegen will ich dir hier im Rahmen dieses Podcasts oder beziehungsweise im Rahmen dieser Folge hier ganz, ganz viele Tipps mitgeben, dass du auch weißt, worauf du zu achten hast. Jetzt ist es so, ähm, Tipp Nummer 1 auch von meiner Seite, macht dir klar, dass die Methoden, die in der Schulzeit vielleicht funktioniert haben, in der Uni leider nicht so gut funktionieren werden vermutlich. Es ist so, selbst wenn du teilweise ein 1-0-Abi hast oder selbst vielleicht, wenn du keine so richtig guten Noten hast, etc. oder vielleicht nicht viel machen musstest, bulimieartig dich vorbereitet hast, ewig lange Lernzusammenfassungen geschrieben hast, Karteikarten gelernt hast, dass du mit lautem Vorlesen, erklären die Sachen gemeistert hast, etc., das hat in der Schule vielleicht super funktioniert. In der Uni wird es leider nicht so gut funktionieren. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist auch von meiner Seite: kümmere dich auf jeden Fall darum, dass du ähm, einfach dich mal mit diesen ganzen Lehrmethoden, Lerntechniken auseinandersetzt, um wirklich zu gucken, was funktioniert in der Uni wirklich richtig gut. Weil es kann dann sein, dass du teilweise am Ende des Tages irgendwie drei, vier Vorlesungen hast und dann sind da irgendwie so 100 Seiten Folien-Skript, die du irgendwie nachbereiten musst. Dann kann es teilweise sein, dass du Ewigkeiten dafür brauchst, diese Sachen nachzubereiten. Und ähm, ja, vielleicht sogar die Dinge schleifen ist, weil es einfach viel zu viel ist, gerade am Anfang. Und da musst du einfach gucken, dass du dich mal mit diesen richtigen Lehrmethoden, Lerntechniken auseinandersetzt, dass du weißt, wie kannst du da sehr gut mit umgehen. Deswegen auch hier hört ihr vielleicht auch mal die anderen Podcast-Folgen hier an im Rahmen dieses Podcasts hier. Da wirst du schon einige Tipps mitbekommen, wie du die Sachen nachbereitest, wie du Dinge vorbereitest, wie du effizient Mitschriften machst, wie du deine Fächer analysierst, wie du das Ganze planst etc. Und dann wirst du auch sehen, dass du da ganz gut durchkommst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele unterschätzen das Ganze. Man hat vielleicht sogar einen richtig guten Abischnitt und denkt jetzt, okay, man ist jetzt vorbereitet auf das, was im Studium kommt, aber dann nimmt man es teilweise ein bisschen locker und dann merkt man so, okay, irgendwie funktioniert das vielleicht jetzt nicht so, wie man sich das so vorgestellt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, ein weiterer Punkt ist letztendlich das Thema Netzwerkaufbauen. Das heißt, gerade als erstes empfehle ich dir, baue dir ein Netzwerk auf. Es ist vielleicht so, dass du jetzt weißt, okay, einen Monat oder ein paar Wochen oder in wenigen Tagen starte, vielleicht sogar schon das Studium, je nachdem, wo du studierst, was du studierst. Dann kann es sein, dass du merkst, okay, man hat noch nicht so richtig Kontakt zu Leuten aus dem höheren Semester gesammelt. Wir sehen, gerade in der ersten Woche würde ich auf jeden Fall hingehen, Kontakt mit Kommilitonen knüpfen, ähm, gucken, dass du auch Leute aus dem höheren Semester kennenlernst. Das ist super, super wichtig. Das ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt, dass du von Leuten mal lernst, das heißt aus dem höheren Semester, die selbst mal diese Erfahrung gemacht haben die auch mal an derselben Uni studiert haben und denselben Studiengang sogar hatten. Und dann wirst du nicht dieselben Fehler machen, die vielleicht andere schon mal im Vorfeld gemacht haben. Deswegen, da kannst du dir einiges an Zeit, an Energie, an Nerven sparen, was das angeht. Und auch hier stellst du die Frage, wie baue ich jetzt Kontakt zu Leuten aus dem Semester auf? Naja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Facebook-Gruppen von verschiedenen Unis, von verschiedenen Studiengängen, von verschiedenen Jahrgängen, wo du einfach mal reingehen kannst, selbst wenn du kein Facebook nutzt, machst trotzdem. Bau da Kontakt zu den Leuten auf, da kannst du dich mit denen connecten geh hin, schau, dass du vielleicht ähm, mal schaust, ob die vielleicht eine Instagram-Seite haben. Da kannst du auch mal gucken. Ähm, vielleicht kennt man da sogar ein paar, was das angeht. Dann kann man dementsprechend damit Leute kontaktieren. Du kannst gucken, dass du mal die Fachschaft kontaktierst. Du kannst Dozenten-Sprechstunden-Termine machen. Du kannst einfach mal in die Uni fahren, da Leute vor Ort mal ansprechen ist jetzt vielleicht nicht so ganz gängig das Ganze, aber mach's einfach mal, weil keiner verbietet dir das zu machen und es ist einfach wichtig, dass du auch mal hingehst und mal den Kontakt aufbaust zu Leuten im höheren Semester, weil dann wirst du nicht, äh, dieselben Fehler machen müssen, die vielleicht andere machen und das ist einfach super, super, super machtvoll, ne? das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, ne? deswegen da auf jeden Fall Gas geben, was das angeht. Genau, ähm. Wenn du jetzt ein Netzwerk hast, ne, dann kannst du dementsprechend jetzt auch mal gucken, dass du, wie gesagt, von den Erfahrungen der anderen profitierst. Und was ich auf jeden Fall mal machen würde, ist, dass ich auch mal fragen würde, ob die Leute zum Beispiel auch noch Unterlagen haben von den Leuten, also von den Veranstaltungen, die die vielleicht im ersten Semester besucht haben, vielleicht in anderen, in anderen Semestern besucht haben, dass du auch mal da schon mal so Mitschriften, vielleicht auch Zusammenfassungen hier und da auch mal mitbekommst, vielleicht auch alte Prüfungen etc. macht natürlich auch Sinn, sich damit schon mal im Vorfeld zu beschäftigen. Das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Das heißt, dass du da auch mal... Wie gesagt, Dokumente mitbekommst, dass du dich mit den Leuten austauscht und einfach mal, wie gesagt, dich mit den Leuten connectest, um einfach mal zu gucken, wie sind die damals Vorgang, was haben die letztes für Erfahrungen gesammelt, bei welchen Dozenten macht es vielleicht Sinn, in die Forderung zu gehen, bei manchen Dozenten macht es vielleicht keinen Sinn, in die Vorlesung zu gehen. Da solltest du auf jeden Fall mal gucken, dass du dich damit beschäftigst, um einfach mal für dich, für jedes Fach, einfach eine gute Vorgehensweise zu finden und vor allem auch mal zu gucken, wie starte ich überhaupt in das Studium. Das heißt, gerade wenn du als Erste da bist, dann denkst du vielleicht, okay, das und das muss man halt vielleicht beachten, das ist, das ist extrem wichtig man sitzt vielleicht in der Vorlesung schreibt alles irgendwie mit Arbeitsgefühl kaputt und merkt jetzt irgendwie okay irgendwie funktioniert das doch nicht so ganz oder was ist jetzt wichtig was ist weniger wichtig und deswegen guck auf jeden Fall dass du dir ein Netzwerk aufbaust mit Leuten aus dem höheren Semester dich connectest und auch mal guckst okay wie sind die damals zum Beispiel in den einzelnen Fächern vorgang und dann kannst du von denen gewissermaßen auch profitieren Punkt Nummer drei ich habe es eben schon mal angesprochen das Thema Dozenten und Chemie ich sagte dir auch das gilt genauso für Leute aus dem höheren Semester fast niemand nimmt das wahr es ist sehr häufig so, dass man merkt, okay, in manchen Veranstaltungen, die sind vielleicht ziemlich schwierig und dann kann man dem gar nicht so richtig folgen. Und jetzt weiß man, bereitet diese Dinge sogar nach, bereitet die sogar vor, etc. Jetzt kann es sein, dass hier und da halt es zu Verständnisproblemen kommt, gerade wenn du jetzt zum Beispiel in gewissen Bereichen einfach noch keine Vorfahren hattest. Bei mir war es zum Beispiel so, in meinem Ingenieurstudium war es so, dass ich ganz zu Beginn gar keine Erfahrung hatte im Bereich Elektrotechnik. Dann hatte ich, sah ich eine Elektrotechnik-Vorlesung im ersten Semester, habe mir, mir teilweise die Frage gestellt, okay, was erklärt er jetzt? da? ich komme gar nicht so richtig mit, ähm, verstehe die Inhalte gar nicht so richtig, und dann sah ich da Ewigkeiten der Nachbereitung und bis ich dann einfach mal, mal geschickt habe, dass es einfach mal Sinn macht, auch mal Dozenten und Termine zu machen, wo du einfach mal auch hingehst und deine fachlichen Fragen klären kannst. Ne? Die Dozenten bieten das in der Hinsicht nicht proaktiv an. Die sagen nicht, hey, hier, ähm, komm rüber für Fragen etc., sondern dann kannst du in mal eine Mail schreiben oder mal anrufen oder nach der Vorlesung hingehen und mal fragen, ob es möglich ist, Zeiten an Dozenten und Termine zu machen, um einfach mal diese fachlichen Sachen zu klären. Gerade in Studiengängen oder in Modulen, in Fächern, wo du merkst, okay, die sind vielleicht ein bisschen hart oder hier und da versteht man die Inhalte nicht so richtig, Geh hin und mach regelmäßig sprechstunden -Cheminen. Also, das ist sehr, sehr machtvoll und wird da auf jeden Fall auch sehr weiterhelfen, was das dann geht. Die Dozenten, ganz wichtig, bieten das nicht proaktiv an, sondern du musst einfach zu den Dozenten hingehen und einfach mal nachfragen, weil dann kannst du auch direkt von Beginn an Verständnisprobleme gewissermaßen meistern. Das ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Punkt Nummer vier, was ich da mitgeben würde, ist das Thema Planung und Zeitmanagement. Ich habe schon im Bereich und ähm, im ersten Tipp äh, die erwähnt oder im ersten ähm, Ansatz, den ich dir mal so erläutert habe beim Thema Schule versus ähm, ähm, gewissermaßen Universität, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass Lehrmethoden, die in der Schulzeit vielleicht so funktioniert haben, mit dem Bulimie lernen, mit dem häufig durchlesen, mit dem Zusammenfassung schreiben etc., dass das in der Uni nicht so ganz funktioniert. Genauso ist es jetzt auch mit dem Thema Planung. Du musst gucken, es ist extrem wichtig, dass du im Studium weißt, was du zu, zu erledigen hast, so gesehen. Das heißt, du musst gucken, dass du einen guten Plan hast, was das denn geht, weil wenn du keinen Plan hast, dann Weißt du gar nicht, was du zu erledigen hast, dann hast du deine ganzen Aufgaben im Kopf, man schreibt sich wieder englische To-Do-Listen, wie es vielleicht in der Schule der Fall war oder sonstiges und das wird leider nicht so gut funktionieren. Das heißt, du musst gucken, dass du ganz genau weißt, was du zu erledigen hast und gerade im Studium ist es wichtig, dass du mit drei Planungsebenen arbeitest. Es gibt einmal deinen Semesterplan bzw. einen Projektplan, dass du jede einzelne Woche des Semesters gut durchgetaktet hast. Das heißt, du gehst hin, schaust, dass du dein Fach mal genauer analysierst, guckst, wann stehen die Prüfungen an, was stehen vielleicht noch für weitere Sachen an etc. Das heißt, du identifizierst auch die einzelnen Meilensteine, die dazu führen, dass du dein Ziel auch erreichen wirst in der Hinsicht. Die gilt es halt mal aufzustellen und dann kannst du dir einen Zeitplan verpacken, dass du jede einzelne Woche des Semesters gut durchgetaktet hast. Da brauchst du einen Semesterplan für. Punkt Nummer zwei ist, dass du auch für dich einen Wochenplan brauchst. Das kennt man vielleicht aus der Schule. Man hat sich vielleicht mal so einen Stundenplan erstellt um einfach mal zu gucken, wann habe ich welche Unterrichtsstunden etc. Was du einfach mal brauchst auch in der Uni ist, dass du nicht nur so einen Stundenplan hast, sondern dass du auch weißt, wann hast du feste Zeiten, wo du die Sachen nachbereitest, die feste Zeiten, wo du die Dinge vorbereitest, feste Zeiten, wo du die Dinge vertiefst, feste Zeiten, wo du vielleicht äh, Privatleben hast, das heißt, wo du zum Beispiel zum Sport gehst, wo du ähm, noch weitere Termine hast etc. Und dann macht es halt einfach mal Sinn, dass du einen Wochenplan erstellst, was letzten letztendlich nichts anderes ist ähm, wie ein Spiegelbild deiner selbst. Das heißt, es ist kein Stundenplan, sondern es ist ein Spiegelbild deiner selbst. Wann hast du was für die Uni zu erledigen, welche Aufgaben hast du zu erledigen, dass du deine Aufgaben da auch terminierst und vor allem auch hingehst und sagst, okay, wie kann ich das Ganze auch im Einklang bringen mit meinem Privatleben. Super wichtiger Aspekt, machen auch nur die wenigsten. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das heißt, erstell dir einen ähm, Semesterplan bzw. Projektplan. Hierhin erstell dir auch genauso guten Wochenplan, dass du weißt, was muss ich die Woche erledigen. Und genauso macht es halt auch Sinn, mal so einen Tagesplan bzw. auch einen Lernplan für dich zu erstellen, dass du auch weißt, was du tagtäglich zu erledigen hast. Das ist extrem wichtig und extrem machtvoll, weil damit schaffst du dir ein System außerhalb deiner mentalen Denkzone. Du musst nicht drüber nachdenken, was musst du erledigen, sondern du hast einfach ein System und weißt, diese Aufgaben muss ich erledigen und dann werde ich früher oder später auch zu meinen Zielen kommen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Tipp, den ich dir hier gerne mitgeben würde, was auch einer der machtvollsten Tipps ist, ist sehr eng an dem letzten Punkt geknüpft, ist das Thema Routinen. In der Schule wurdest du dazu gezwungen, Dinge zu machen, deine Hausaufgaben zu machen und es wurde so teilweise bestraft oder du hast eine schlechtere Note bekommen oder sonst irgendwas oder du musstest in den Unterricht kommen, die Leute haben mit dir das alles wiederholt etc. Und man wurde in so eine Routine, so eine Alltagsroutine, gewissermaßen so eine Alltagsstruktur reingestopft so gesehen. Jetzt ist es so in der Uni, es ist deine Pflicht, das selbst zu machen. Keinen juckt es, ob du zur Vorlesung gehst oder nicht. Keinen juckt es, ob du die Prüfung bestehst oder nicht. Keinen juckt es, ob du die Dinge mit den Dingen hinterher kommst oder nicht. Du bist für die Uni nur eine Matrikelnummer. Deswegen musst du hingehen und schauen, dass du zum einen diese Disziplin hast, Gas zu geben, motiviert bist, dass du weißt, okay, warum habe ich mich für das Studium entschieden? Inwiefern kann mir das helfen, meine langfristigen Ziele zu erreichen? Und dass du auch weißt, okay, ich nutze diese Motivation und vor allem diese Disziplin, um langfristig Gewohnheiten aufzubauen. Bezogen auf das Thema Planung, bezogen auf das Thema, wie bringe ich mir Dinge bei, bezogen auf das Thema ähm, Morgenroutine zum Beispiel, dass man für sich mal ein Morgenritual hat, um produktiv in den Tag zu, Tag zu starten, dass du für dich ganz genau weißt, was Sache ist, das heißt, schaffe dir feste und fixe Strukturen, dass du ganz genau weißt, wann lernst du, was lernst du dann konkret und dass du es einfach durchziehst. Weil dann musst du dich nicht dazu überwinden, Dinge zu machen. Du machst es einfach total automatisch. Ob du jetzt Lust hast, zu lernen oder nicht, du machst es einfach. Ob du jetzt Lust hast, den Tag zu planen oder nicht, du machst es einfach. Ob du jetzt Lust hast, die Woche zu planen oder nicht, du machst es einfach. Ob du jetzt Lust hast, den Lernplan zu erfüllen oder nicht, du machst es einfach. Und diese Routine brauchst du, dass es so ist wie das Zähneputzen. Und das ist super wichtig, gerade als erste. Weil es ist häufig so, du wirst sehen, bei deinen Kommilitonen wird es vielleicht so sein, dass die häufig mal auf Studentenpartys sind und sonst was. Ist ja auch alles gut, sollst ja auch alles mehr mitmachen, keine Sorge. Aber guck, dass du erstmal deine Aufgaben erledigt bekommst, dass du für dich einen Plan hast und weißt, okay dann gehe ich hin, erledige meine Aufgaben und dann kann ich auch mal zu Studentenpartys gehen, auch mal Freizeit haben etc. Aber gerade das erste Semester, du wirst sehen, in manchen Studiengängen, in manchen Unis ist es so, dass die Abbrecherquote gerade nach dem ersten Semester extrem hoch ist. Und damit du nicht zu diesen gehörst, die dann auch ihr Studium abbrechen, geh hin und schaffe dir fixe Routinen, erstell einen Plan, baue Kontakt zu Leuten aus dem höheren Semester auf, guck, dass du da wirklich Gas gibst und dann wirst du das Ganze auch für dich hinbekommen. Das ist super, super wichtig. Und auch hier, wenn du diese ganzen Punkte für dich mal in Form von einer Checkliste mal mitbekommen möchte. Ich habe hier mal so eine Checkliste für Erstis vorbereitet. Die ist auch nur für Erstis so gesehen für die Leute aus dem Hörensemester. Die können mich auch mal gerne kontaktieren, dann kann ich auch gerne mal eine solche erstellen für euch. Wenn ihr diese Checkliste auch mal haben möchtet, das heißt, dass ihr die ganzen Punkte einfach mal abhaken könnt, die ich eben genannt habe und natürlich noch vieles mehr, dann könnt ihr mir gerne einfach mal auf Instagram schreiben, das Stichwort Checklist und dann kann ich euch diese gerne auch mal direkt zukommen lassen. Natürlich auch alles kostenfrei, deswegen keine Sorgen. Genau, deswegen, das sind meine Top 5 Tipps, die ich dir mitgeben würde, gerade als Erste, dass du einfach für dich einen richtig geilen Start in das Semester hast und dass du das Ganze für dich gut meisterst und ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei der Umsetzung, alles Gute und ja, wenn es Fragen gibt, lieben gerne melden und ansonsten, ja, setz diese Punkte für dich um und dann wirst du auch für dich das Semester sehr gut absolvieren können.